0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Compliance Check. Hier sind wieder Christian und Daniel von der CKC GmbH. Und ähm, heute soll es um das Thema gehen, Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch ein sehr schönes Wort. Das ergibt sich jetzt so ein bisschen aus dem, was wir letztes Mal gemacht haben, Christian. Da war das Thema Lieferkette, aber Nachhaltigkeit ist da ja auch schon das ein oder andere Mal als Stichwort gefallen. Wie hängt eben jetzt das Ganze
1: miteinander zusammen? Ja, danke Daniel. Ganz genau das Thema Nachhaltigkeit schwebt so als Damoklesschwert über allem. Die Lieferkette beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. Der deutsche Gesetzgeber wird sich demnächst mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Europa beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit. Und die ganzen Themenfelder vermengen sich. Sie sind schwimmend, überlagernd. Und deswegen ist es wichtig, an der Stelle mal zu sagen, was brauchen wir denn überhaupt für Nachhaltigkeit?
0: Genau, weil eben auch Nachhaltigkeit darüber raus, auch noch draußen in den Medien, in der Öffentlichkeit, spricht man über Nachhaltigkeit. Man will ein nachhaltiges Unternehmen sein. Menschen wollen bei nachhaltigen Unternehmen arbeiten, von nachhaltigen Unternehmen Produkte kaufen. Aber jeder versteht ja so ein bisschen was anderes drunter. Aber eben womit haben wir es eben hier, hier zu tun? Ja, also wir müssen am Anfang schon ein bisschen darüber diskutieren,
1: was wir, was du anmoderiert hast, was wir unter Nachhaltigkeit verstehen. Eins ist klar, Nachhaltigkeit ist nicht unbedingt nur das Thema Umwelt, Umweltschutz, sondern Nachhaltigkeit geht viel, viel weiter als nur die reine ökologische Betrachtung. Wir haben verschiedene Kriterien, unter anderem eben auch die ökonomische Nachhaltigkeit, also ein Unternehmen über viele Jahre hinweg
0: nachhaltig betrachtet treiben zu können, ist eine Nachhaltigkeit. Also auch nachhaltige Unternehmensführung, das heißt also wirklich auch die Verantwortung langfristig eben für das Unternehmen, für die Mitarbeitenden im Unternehmen, das gehört da ganz wesentlich mit dazu und eben auch gesellschaftliche, soziale Nachhaltigkeit, also Verantwortung für auch die Gesellschaft um uns herum. Und Umwelt, Gesellschaft, das, das hängt ja alles letztendlich mit zusammen. Man kann es ja nicht, nicht trennen. Ähm, deswegen macht es auch keinen Sinn, von Nachhaltigkeit zu sprechen und dann letztendlich nur über Umweltthemen zu reden.
1: Jetzt wird es richtig spannend. Du hast gesellschaftliche Nachhaltigkeit ins Spiel gebracht. Ich lasse mir nicht nehmen, da wieder eins zu sagen. Selbstverständlich ist auch die gesellschaftliche Nachhaltigkeit ein Thema für uns, für den Compliance-Check, weil ein wesentliches Thema der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit eben Compliance-Anforderungen, Rechtsanforderungen sind, die es zu erfüllen gilt. Das ist ein wesentliches Kriterium.
0: Und äh, natürlich auch hier wieder, man kann viel erzählen, dass man nachhaltig ist, aber ich muss es am Ende ja auch beweisen können, wenn ich eben hier Fachkräfte gewinnen will für mein Unternehmen. Und die haben die Erwartung, sie wollen arbeiten bei einem, in Anführungszeichen, guten Unternehmen, guten Arbeitgeber, muss ich ja zeigen können, ich bin tatsächlich ein guter Arbeitgeber, weil ich eine nachhaltige Unternehmensführung habe und Verantwortung für die Mitarbeitenden übernehme. Oder als Kunde, ich will ein gutes Produkt kaufen, dass ich eben hier als Unternehmen mich um mein Umfeld, meine Umwelt ähm, da eben kümmere und äh, eben aus ökologischer und aus gesellschaftlicher Sicht eben auch dort Verantwortung übernehme. Ganz richtig, deswegen ist ein...
1: Check-Bestandteil, eine Check-Kategorie. Bei uns das Thema
0: Nachhaltigkeit, ESG-Lieferkette. Und künftig wird es eben auch Pflicht werden, über die Nachhaltigkeitsaktivitäten oder die Nachhaltigkeit im Unternehmen Bericht zu erstatten. Das war ja auch in der letzten Folge schon angedeutet. Da heißen die Schlagworte dazu. CSRD und ähm, zusätzlich auch NFRD, Corporate Sustainability Reporting Directive der EU, also ähm, Nachhaltigkeitsreporting und das Non-Financial Reporting Directive, also Bericht über nicht finanzielle Aktivitäten, dass beides auf das Thema abzielt. Wie kann man die beiden miteinander in Zusammenhang bringen oder wie muss man die beiden trennen, diese Anforderungen? Also bisher
1: gilt, es gibt eben ein Financial Reporting, das betrifft in der Mehrzahl kapitalmarktorientierte Unternehmen. Da wollen wir heute nicht drüber sprechen. Die NFRD ist eine Anforderung an Unternehmen, die derzeit mehr als 500 Mitarbeitende haben und diese Berichtspflicht nach NFRD läuft aus und wird durch die CSRD ersetzt. Die CSRD wurde im Jahr 21 verabschiedet, trat dieses Jahr im Januar in Kraft und wird ab 2024 wirksam werden als erstes für diese Personengruppen, Unternehmensgruppen, die nach NFRD berichtspflichtig sind im Geschäftsjahr 24, das heißt also Anfang 25, rückblickend auf das Geschäftsjahr
0: 24. Das heißt, wenn ich Anfang 25 ja einen Bericht veröffentlichen muss, heißt das ja nicht, ich habe noch ein, über ein Jahr Zeit, sondern nein, ich habe jetzt ähm, eben nicht mal mehr äh, eine halbe, nur noch ein Vierteljahr ungefähr Zeit vom Zeitpunkt hier unserer Ausstrahlung, weil am 1.1.24 muss ich ja letztendlich schon meine Berichtsstrukturen so aufgestellt haben, dass ich eben genau die Anforderungen eben hier erfülle. Genau, ich habe ähm, wesentliche Berichtsstrukturen im Vorfeld zu
1: eruieren. Ich muss ja für den Bericht die notwendigen Daten erheben können. Die kann ich rückwirkend oftmals gar nicht erheben, wenn ich im, im Vorfeld nicht die Strukturen geschaffen habe, dass ich sie schon in dieser Form erheben kann, wie ich sie nachher brauche.
0: Werden wir gleich nach ein paar Beispiele dazu machen, eben für solche... Dinge, Themen, die eben in den Bericht reingehören. Vielleicht jetzt eben noch kurz äh, mit der Betroffenheit. Ähm, ab wann, das, das ändert sich ja auch noch, das wird ja erweitert. Das bleibt ja nicht bei diesen 500 Mitarbeitenden. Ähm, dort gehen die Kriterien ähm, dann ja die nächsten Jahre oder mit der Zeit ähm, werden da ja verschärft. Genau, also
1: wie gesagt, jetzt gilt für das Geschäftsjahr 24 im Prinzip eins zu eins die Überleitung aus der NFRD-Berichtspflicht in die CSRD-Berichtspflicht und neu hinzukommen für das Geschäftsjahr 25 große Unternehmen. So, was sind große Unternehmen?
0: Ja, groß ist jetzt ja erstmal ein Begriff, der ist nicht fassbar, aber das wird eben hier definiert, dass man drei Kriterien eben hat und wenn zwei davon erfüllt sind, fällt man hier rein eben. 40 Millionen Euro Nettoumsatzerlös, mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme und mehr als 250 Mitarbeitende. Wenn ich bei zwei dieser Kriterien eben hier dabei bin, dann bin ich eben hier betroffen und muss mich damit befassen. Wobei wir sagen, wenn, das, wenn ich aktuell irgendwo da relativ nah dran bin, knapp drunter bin, in einem bis zwei Jahren kann ich ja da eben sehr wohl drüber liegen. Das heißt, ich sollte mich dann auch mit auseinandersetzen, weil auch wenn ich Anfang 26 erst berichten muss, das Berichtsjahr 25 betroffen ist, muss ich aber 2024 eben mit dem, was du gesagt hast, mit schon anfangen eben hier zu überlegen, ähm, wie passt das in meine Berichtsstrukturen, was muss ich hier vielleicht anpassen, damit ich eben hier die notwendigen Informationen dann rauskriege ähm, und erheben kann im Geschäftsjahr 25 für einen ordnungsgemäßen Bericht. Wir haben dazu tatsächlich schon die ähm,
1: ersten Rohformate entwickelt. Es gibt bei uns eine Berichtsstruktur, die genau diese Notwendigkeit, was dann gemäß der CSRD-Berichtspflicht ähm, umfangreich enthalten sein muss, gibt es bei uns bereits schon als Musterreporting. Und ähm, wir haben uns damit schon befasst und sind also draufgekommen, dass es nicht einfach so kurz und schnell im Unternehmen gemacht ist, sondern man muss hier teils tief eingreifen, um die notwendigen Informationen zu erheben, um sie dann auch wirklich in einer darstellbaren Form
0: eingeben zu können in den Bericht. Ja, wobei auch hier muss man sagen, Vorbereitung ist alles, dass es oft gar nicht kompliziert ist. Ich muss einfach nur eben diese Informationen, die in aller Regel da sind, aber eben strukturiert eben erfassen und nicht irgendwie durchlaufen lassen, weil eben, wie du vorher schon richtig gesagt hast, im Nachhinein das dann rauszukriegen oft sehr schwierig ist und deswegen einfach zu wissen, worauf muss ich achten, das ist schon die halbe Miete und das sorgt dafür, dass ich eigentlich letztendlich dann doch überschaubar Arbeit dann eben habe.
1: Kurz nochmal auf die Betroffenheit und die Terminierung zurückzukommen. Ab dem Geschäftsjahr 27 sind dann auch tatsächlich alle Nicht-EU-Unternehmen, die in der EU in erheblichem Umfang tätig sind. Berichtspflichtig dazu zählen natürlich auch ausländische Unternehmen, die hier eine Zweigniederlassung haben ab 2026. Ka Kapitalmarkt, börsennotierte Unternehmen, auch kleine KMUs, bei denen diese drei Kriterien von vorher nicht greifen. Das heißt, es macht hier vor keiner Unternehmensgröße Halt. Tatsächlich nicht enthalten sind Klein- und Kleinstunternehmen, die sind außen vor.
0: Ja, jetzt ist natürlich noch die Frage, was muss rein? Und da kommt jetzt die Brücke eben zum anderen ähm, Thema, das ist ja so draußen schon das ESG, das ist ja eigentlich ein finanzielles Thema, wo es eben darum geht, ähm, die Nachhaltigkeit eben ähm, im finanziellen Bereich, darzustellen. Aber ESG, auch die Abkürzung Environment, Social und Governance, also die Kriterien Nachhaltigkeit auf ökologischer Ebene, gesellschaftlicher und ökonomischer, also nachhaltige Unternehmensführung, die da eben drinsteckt. Ja, auch da verschwimmt das
1: Ganze. Also tatsächlich kommt diese Anforderung aus dem Kapitalmarktthema, ist aber jetzt auf verarbeitendes Gewerbe, Industrie, Dienstleistung, Mittelstand umgemünzt worden. Dieses Schlagwort ESG ist letztendlich so als Überbegriff über dem ganzen
0: Nachhaltigkeitsberichtsthema zu sehen. Aber letztendlich hat ja die Kategorien, die man unter Nachhaltigkeit fasst, Eben das E, davon haben Sie alle schon gehört, wahrscheinlich bis zum Umfallen. Eben Nachhaltigkeit in Verbindung mit der Umwelt, also alles, was mit Thema Klimawandel, Umweltverschmutzung, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Ressourcennutzung, Wasser zum Beispiel. Da natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das damit mit reingehört. Aber es geht eben Nachhaltigkeit gleichermaßen eben auch aus der ökonomischen oder unternehmerischen Sicht, also nachhaltiges Handeln als Unternehmen. Das Thema Corporate Governance steht da natürlich ganz vorne dran und die Verbindung zur Gesellschaft, also dass wir uns eben als Teil der Gemeinschaft eben sehen in Verbindung zu der, dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, der Gemeinde, der Kommune, wo wir ähm, angesiedelt sind, ähm, in Verbindung eben mit den dortigen öffentlichen, privaten ähm, Unternehmen, Einrichtungen, Vereinen, also alles, was in unserem Umfeld eben an Leben stattfindet, sind wir als Unternehmen Teil davon, aber eben auch in Verbindung mit den Verbrauchern, den Konsumenten, mit unserem Personal, sei das heißt es dem eigenen, aber eben auch das Personal in unserer Lieferkette, und da ist so ein bisschen die Verbindung auch zum Lieferkettengesetz mit drinnen, ähm, dann eben auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung jetzt. Also das fließt hier dann eben auch mit ein. Genauso natürlich bei dem Umweltthema, ähm, natürlich auch die Umweltnutzung, ähm, die Umweltauswirkungen auch in der Lieferkette ähm, da mit, mit dem Thema sind. Also auch hier Lieferkette, Spielt eine Rolle, das ist wichtig. Ja, da haben wir jetzt die quasi
1: die heilige Dreifaltigkeit. Wir haben das deutsche Umweltrecht, wir haben das europäische Umweltrecht, wir haben die Nachhaltigkeitsberichterstattung und das Thema Umwelt in der Lieferkette. Und äh, Daniel, das lässt sich einfach nicht differenzieren. Das ist alles ein fließender Übergang und äh, Sie mögen es uns nachsehen, teilweise sind da Doppelungen
0: drin, also es lässt sich einfach nicht klar schneiden. Genau, wenn ich halt im Nachhaltigkeitsbericht, wenn man überlegt, was muss eben dort rein, dann ist es eben so, wenn ich darstellen muss, die Aktivitäten, die man bezüglich Nachhaltigkeit eben durchführt, dass eben einmal natürlich eine ökologische als auch eine soziale Dimension haben kann, eine Aktivität, und ähm, gilt ja auch noch das Prinzip ähm, dieses ähm, doppelten Wesentlichkeitsprinzips, also dass wir einmal ähm, unsere Auswirkungen auf die Umwelt darstellen müssen, aber eben auch, wie sich die Situation unseres Umfelds, unserer Umwelt auf uns darstellt. Also dieser doppelte Blickwinkel. Ähm, aber deswegen in so einem Bericht, man manchmal denkt, Moment, warum stehen da Dinge zweimal drin? Aber ja, letztendlich, weil wir die verschiedenen Dimensionen und Blickwinkel eben hier einnehmen müssen. Ja, das ist letztendlich, der Fachmann spricht von einem
1: selbst kausalen Wirkungszusammenhang. Ich habe eine Aktivität, also eine Aktion auf die Umwelt und erwarte von der Umwelt eine Reaktion auf mich. Und das ist das mit dieser doppelten äh, Kausalität, die wir hier haben. Deswegen ist es teilweise echt so, dass diese Berichte doppelt und dreifach in einem Thema beleuchtet werden, aber eben halt mal aus ja. dem Blickwinkel des einen und mal aus dem Blickwinkel des anderen. Ob das in Zukunft immer noch so sein wird, das bleibt dahingestellt. Im Moment sind auf europäischer Ebene sehr viele Aktivitäten in Gange. Ähm, EFRAG ist so das Stichwort, das ist eine Kommission, die eingesetzt ist, das Ganze noch zu äh, ja, konkretisieren, scharf zu machen, zu greifen. Und ähm, was deren Empfehlung sein wird, wissen wir im Moment nicht, aber wir gehen davon aus, dass das, was wir heute schon als
0: grobe Struktur haben, dass das Bestand haben wird. Genau, also dass ich in so einem Bericht eben darstellen muss, ähm, wer ist mein Unternehmen, ähm, was verstehen wir unter Nachhaltigkeit, weil je nach Geschäftsfeld kann das ja eben auch äh, verschieden ausgeprägte Definitionen eben haben. Was macht das Unternehmen, wie groß, also das Unternehmen selber darzustellen? Was sind die wirtschaftlichen Betätigungsfelder? Und dann kommt eben mit rein, äh, im Rahmen der Betätigungsfelder, was tun wir dort, um die Nachhaltigkeit zu fördern? Und das eben, wo inwieweit fördern wir ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit, also diese drei Ebenen, dann dort darzustellen, was haben wir gemacht und was planen wir weiter zu tun. Dazu vielleicht mal so ein paar Beispiele eben, dass man auch weiß, was was steckt da jetzt drin, weil ich glaube, von der Struktur ist es klar und dass es gar nicht so kompliziert ist. Wir leben damit tagtäglich.
1: Also wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Unternehmen hat einen Fuhrpark, dann wäre zum Beispiel eine ergriffene Maßnahme im Rahmen der ökologischen Ansätze, wir stellen den Fuhrpark auf Elektrofahrzeuge um, um den CO2-Ausstoß maßgeblich zu reduzieren und die Luftqualität zu verbessern. Das kennen Sie alle, das haben Sie höchstwahrscheinlich schon gemacht.
0: Also das kann direkt eins zu eins reingeschrieben werden und vielleicht kann man dann eben noch sogar sagen, und das wird Thema sein, wie hoch sind die genauen Auswirkungen im Vergleich vorher so und so viel. Liter Diesel, das weiß man ja im Grunde auch übers Jahr weg, was haben meine Fahrzeuge in der Flotte, was wurde da getankt und im Endeffekt wie viel Liter Sprit und wie viel CO2 wurde dadurch eingespart. Genauso eben so einfache Geschichte, wir haben unsere Büros auf LED-Beleuchtung umgestellt und dadurch den Energieverbrauch um so und so viel Kilowattstunden gesenkt. Fertig, habe ich genau gesagt, was ich was ich, was ich getan
1: habe. Als Verbesserung der Ökologie könnte man sagen, ich will zukünftig zum Beispiel um meinen Betrieb des Büros, meiner Fabrik, meines Fuhrparks weiterhin ökologisch ausbauen zu können, mit regenerativen Energien versorgen. Da heißt es, ich mache dann eine Photovoltaikanlage aufs Dach, um dann meine eigene
0: Stromproduzierenden ähm, Abnehmer hier zu be betanken. Also genau, eben, dass man genau diese Struktur hat, was haben wir schon gemacht? Jetzt auch in der abgelaufenen Zeitperiode. Also Fahrzeuge auf E umgestellt. Die Maßnahme, die weiterkommt, um die Nachhaltigkeit noch zu verbessern, jetzt eben auch noch ähm, selber die nachhaltige Energieversorgung über Photovoltaik sicherzustellen. Alles super, habe ich genau dargestellt, was zu tun ist. Mehr ist es dann auch nicht. Ähm, und wenn wir jetzt eben überlegen, aus ökonomischer Sicht wenn wir jetzt äh, eben sagen nachhaltige Unternehmensführung äh, im Sinne eben ja, von Sinn, oder sinnvollen Betriebsausgaben und Optimierung da eben auch der Betriebsausgaben. Jetzt kommt die LED-Beleuchtung zum Beispiel wieder ins Spiel. Da kann man jetzt nicht nur sagen, wir haben Kilowattstunden Strom eingespart, den Energieverbrauch gesenkt, das spart ja auch Kosten. Dann kann man sagen, eben diese Maßnahme auch aus ökonomischer Sicht ist die nachhaltig, weil wir eben dadurch unsere Kosten senken und ähm, damit eben natürlich Geld für andere Aktivitäten freikriegen.
1: Zumal so eine LED eine höhere Brenndauer hat als eine konventionelle Glühbirne oder eine Leuchtstoffröhre. Insofern ist dann natürlich auch der Aufwand der Investition irgendwann überschaubar.
0: Also <lacht> deswegen also haben wir da schnell die Brücke, dass eben so eine Maßnahme in zwei Kategorien dann eben ähm, auftaucht. Genau wie wenn man irgendwie sagen, man tauscht alte Fenster auf, das auch das spart ökologisch Energie auf der anderen Seite die Investition äh, eben auch hier langfristig die Kosten eben senkt und auch das kann man eben hier schön darstellen was ist der Invest aber eben auch was bringt es an Einsparungen eben ähm, was wie schnell amortisiert sich das dass es eben langfristig für das Unternehmen eine nachhaltige Investition äh, dann eben bedeutet ja das gleiche gilt aber natürlich auch für
1: Klimaanlage, Heizung, energetische Sanierung und so weiter. Das ist letztendlich alles eine Frage dessen, wie weit man energetisch
0: sanieren kann. Und das könnte ja. zu einem monetären Vorteil kommen. Aber da sind wir jetzt schon wieder sehr tief in Details. Ähm, gehen wir nochmal auf die gesellschaftliche Nachhaltigkeit ähm, und die soziale Nachhaltigkeit. Dann eben, das wären eben Themen, die vielleicht auch doppelte Wirkung haben, wenn wir zum Beispiel für unsere Mitarbeitenden eben jetzt ähm, von Unternehmensseite hier ähm, Jobräder zur Verfügung stellen. Das heißt, ähm, einmal ist es sozial, weil wir für die Mobilität unserer Mitarbeitenden etwas tun auf der anderen Seite, natürlich kann man es auch unter Gesundheitsaspekt eben sehen, aber auch unter Nachhaltigkeitsaspekt eben, weil natürlich, wenn die mit dem Fahrrad kommen statt mit dem Auto, dann hat es natürlich auch wieder eine ökologische Seite oder wenn es um Mitarbeitende geht, der höhenverstellbare Schreibtisch wäre auch eine Sache, weil das eben langfristig zur besseren Gesundheit unserer Mitarbeitenden beiträgt, zur höheren Zufriedenheit. Ja, weniger auch, Ausfallzeiten. Genau, höhere, qualitativere Arbeitsplätze. Das gehört auch tatsächlich Nachhaltigkeitsbericht. Also Gesundheit ist nachhaltig, auch Ausbildung, Weiterbildungsmaßnahmen ist nachhaltig. Ähm, sichert die langfristige Zukunft ähm, eben speziell, wenn man ausbildet, weil das hat ja nicht nur eine Auswirkung auf uns selber, sondern eben auch insgesamt auf die gesamte Gesellschaft, wenn das Ausbildungsniveau, das durchschnittliche ein Stück weit erhöht wird, wenn wir eben dazu beitragen, junge Menschen da eben in Beruf auszubilden oder eben mit vielleicht einem kombinierten Studium zu unterstützen. Das fällt hier mit rein. Zudem sichere ich mir eine, ein Fortbestand meines Personals, wenn
1: ich ausbilde, dann weiß ich, ich habe Hausgewächse, die, wenn ich ein guter Arbeitgeber bin, bei mir auch bleiben. Da gehört natürlich das weitere Thema äh, Vereinbarkeit von Beruf und Familie dazu, dass ich äh, dementsprechend es möglich mache, mit verschiedenen Instrumenten, wie zum Beispiel Gleitzeitregelung, Homeoffice und dergleichen, das Ganze in den Griff zu
0: kriegen. Gehört in den Nachhaltigkeitsbericht. Was wir heute so unter Employer-Branding eher und ähm, verstehen, aber es ist auch für langfristigen Erfolg vom Unternehmen nachhaltig ist. Es ist für meine mein Umfeld, nachhaltig, weil eben natürlich die Menschen heute gezielt auch nach diesen Themen suchen. Sie erleben es ja bei der Suche nach Fachkräften, dass diese Themen ganz, ganz wichtig sind. Wie ist das Arbeitsklima, das Arbeitsumfeld? Welche Möglichkeiten gibt es in der Gestaltung, eben Arbeitszeit? Welche, welche Leistungen, was macht das Unternehmen? Äh, welche Chancen, Perspektiven habe ich? Äh, und das können Sie eben mit dem Nachhaltigkeitsbericht ist dann eben hier nicht wieder nur die Berichtspflicht, sondern ist auch wieder das Instrument, wo ich ganz klar belegen kann, transparent, was tue ich hier. Und dann eben im Bereich, in dem Fall der Fachkräftewerbung, ein gutes Argument habe. Oder eben auch, wenn es um die Erzeugung, Erstellung der Leistungen ist, gegenüber Kunden, Geschäftspartnern belegen kann, schaut her, meine Produkte es werden nachhaltig und immer nachhaltiger ähm, produziert aus allen Perspektiven und ähm, damit ich jede Argumentation eben auch habe, wenn hier Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern an mich rangetragen werden. Auch da sind wir wieder beim Lieferkettengesetz. Wenn ich Zulieferer bin, das heißt auch als kleineres Unternehmen, das vielleicht nicht jetzt unter diese Kategorie fällt, lohnt es sich trotzdem, sich mit einem Art Nachhaltigkeitsbericht auseinanderzusetzen, was eben hier dann meine Kunden von mir nachfragen, was ich erfüllen soll, ähm, auch hier brauche ich eine vergleichbare Berichtsstruktur. Selbst wenn ich nicht direkt tangiert sein sollte, macht es hochgradig Sinn, ja. Und wie gesagt, Sie werden dadurch selber einen großen Mehrwert haben. Also es geht eben hier in erster Linie nicht nur darum, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, dass eben hinterher ein Bericht irgendwo verstaubt. Es geht für Sie tatsächlich um den positiven Nutzen rauszugehen, dokumentieren zu können. Wir sind nachhaltig, wir tun was auf allen Ebenen und Sie alle werden viel schon tun. Das gilt es eben hier nur in Bericht strukturiert einfach mal darzulegen und damit haben Sie den Bericht im Grunde schon fertig. Gucken wir kurz in die Zukunft, was alles noch
1: kommen wird. Wenn Sie direkt betroffener sind der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts, dann wird das am Geschäftsjahresende mit dem, Geschäft zusammen, mit dem Geschäftsbericht zusammen zu erstellen sein. Der Nachhaltigkeitsbericht wird zukünftig verpflichtender Teil des Lageberichts sein. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zukünftig extern geprüft werden, also durch Audits. Dazu werden jetzt von der EU-Kommission Prüfungsstandards festgelegt und erste Entwürfe ähm, der EU-Kommission zu diesen Standards werden aktuell durch die EFRAG, ich habe es eingangs mal erwähnt, European Financial Reporting Advisory Group ähm, unter der Einbeziehung von Stakeholder und
0: Fachexperten entwickelt und das gilt dann als Maßstab. Also man, man muss es tun, aber eben es hat auch den ganz wesentlichen Nutzen, dass man es selber wirklich verwenden kann, für die Argumentation nach außen. Wir machen uns belegbar nachhaltig, wir belegen die Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, dass wir sozial, ökologisch, unternehmerisch verantwortlich eben handeln. Und das wird auf jeden Fall über die nächsten Jahre hinweg eine Argumentation sein, mit der man punkten kann. Und ganz wichtig an dieser Stelle, es ist ein Schutz gegen Vorwürfe des sogenannten Greenwashings, auch das ist wichtig, Eben wir behaupten nicht nur irgendwas, äh, wir wollen uns hier besser darstellen. Nein, wir sind tatsächlich eben hier die Guten und keine Schaumschläger und ähm, die hier irgendwie ähm, etwas für sich reklamieren, was nicht der Fall ist. Das ist wichtig, das wollen wir und damit werden wir langfristig dann auf jeden Fall gut, gut fahren. So viel zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung von heute, vom Compliance-Check von uns. Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, compliance-check.eu, wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, ähm, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Oder am 30. November in der IHK-Bezirkskammer esslingen nürtingen also für alle, die in der Region Stuttgart unterwegs sind, Dort haben wir eine Abendveranstaltung genau zu diesem Thema. Da lernen Sie uns gerne persönlich kennen. Schauen Sie vorbei, informieren sich noch ein Stück weiter, diskutieren Sie mit anderen. Schauen Sie auf der Website vorbei. Auch bei der IHK finden Sie die Veranstaltung. Schauen Sie bei uns vorbei. Wir haben Sie auch kommuniziert. Wir würden uns freuen, Sie dann auch persönlich kennenzulernen.
1: Bis dahin eine gute Zeit, schöne Restwoche und viel Spaß noch.
0: Genau. Und viel Erfolg vor allem. Und jetzt ein schönes Wochenende dann auch schon mal abmorgen. Das ist gut. Schönes Wochenende. Vielen Dank. Bis zum
1: nächsten Mal. Ja, und auf
0: Wiederhören. Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und
1: bis zum nächsten Mal.